1: BNR's Big Five van het winkelen van morgen... wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos shoppen. Het was een van de weinige dingen die voor een beetje vermaak zorgde tijdens de lockdown. Maar de retail kreeg wel met grote verschuivingen te maken. Fysieke winkels kregen een klap en online ging het intussen sky high. Waar ik nou heel erg benieuwd naar ben is naar de next step. Met welke verrassingen gaat de retail komen waarvan nu denken dat kan helemaal niet. Kortom, hoe gaat het winkelen van de toekomst eruit zien? Dat bespreek ik deze week met de topspelers uit de retail in BNR's Big Five van het winkelen. Vanmorgen. En de eerste gast waarmee ik aftrap vandaag, dat is Annie van der Velden, CEO van CCV. En u denk je, CCV? Nou geloof me, je hebt al heel vaak zaken gedaan met dit bedrijf, vaak zonder te weten. Annie, van harte welkom. Als je dan op een verjaardagsfeestje bent en je vertelt wat je doet, wat is dan doorgaans
0: de reactie? Nou, over het algemeen zijn mensen behoorlijk onder de indruk. Dus als ze het vooraf al niet wisten, dan, uh, dan hebben ze ineens zoiets van: Wow, zijn dat jullie kastjes? Want vooral onze kastjes zijn eigenlijk het meest bekend. En dan zie je toch dat, uh, ja, dat we heel veel marktaandeel hebben, omdat die kastjes op heel veel plekken natuurlijk staan. Uh, ja, en als je dan wat meer gaat vertellen over wat payment eigenlijk is en de complexiteit erachter, om vooral ook te regelen dat dat geld van al die rekeningen naar andere rekeningen gaat, dan nou, zijn ze ook best Best wel onder de indruk van... Uh, ja, van hoe het een hele het spel daarachter.
1: En, en, en kastjes, uh, nu zitten de, de luisteraars nog te denken. Kastjes, welke ja, kastjes,
0: kastjes, kastjes? Kastjes, ja. De Betaalterminals, wat we vroeger dus de PIN-terminal noemen. Nou, tegenwoordig betalen we grotendeels contactloos. Dus in die zin is de PIN-terminal als naam al een beetje uit. Hè? Maar betaalterminal noemen we ze... Ja, het zijn over het algemeen die met die mooie blauwe schermpjes... waar je je contactloze pas of je mobiel bovenop moet, moet doen om mee te betalen. En ja, die staan in Nederland, België, Duitsland in, in heel veel verschillende winkels. En ja, wij zijn een bedrijf dat inmiddels in meer dan 25 landen onze oplossingen leveren. Dus ja, jullie zijn
1: echt overal. En wat ik zo leuk vond, mijn zoon van 19 werkte in de horeca. En vertel vertelt: 'Mam, wat ga je doen morgen? Dus ik vertel je, oh ja, jij ja, kan me wel herinneren. Bij het afrekenen ook in het restaurant, er staat inderdaad CCV. Dus uh, hij wist het uh, toch ergens wel, maar we zijn er niet echt uh, bewust van. 60% van het betalingsverkeer in Nederland, uh, regelen jullie. Uh, dus jullie zijn uh, marktleider. Toch nog even om gevoel te krijgen uh, wat jullie allemaal doen. De OV-chip gaat via jullie volgens mij.
0: We zijn, we zijn zeg maar een speler bij de OV-chipkaart, maar dat gaat niet per se. De, de transacties die worden zeg maar bij ons voor een deel geprocessed. Nou, wat we doen, ik zal het proberen even kort uit te leggen. Dat 60% marktaandeel dat zit hem vooral even ook op de terminal. Dus we hebben een marktaandeel van 60%. Daarnaast, dus naast het leveren van betalen in de winkel, doen we dat ook online. Dus we leveren natuurlijk ook de online betaaldienst. Dus wat, uh, iDeal bijvoorbeeld, als ik dat gebruik, dat gaat ook allemaal via jullie. Dat, de, een deel okay. gaat dat via ja. ons. He, dat gaat niet alleen maar via ons. Er zijn nog meer spelers in deze markt. Maar voor een deel ook dat via ons. Je hebt natuurlijk ook uh, uh, onze grote concurrent, zal ik maar zeggen. Equus Worldline, die daar veel van doet. Maar wat heel belangrijk is, is dat je aan de achterkant regelt. Dat als jij betaald hebt bij, mm. nou ja, waar, he, bij het benzinestation bijvoorbeeld. Dat dat geld van jouw bank naar de bank van het benzinestation gaat. En dat is natuurlijk onzichtbaar voor de consument. Maar dat moet natuurlijk allemaal wel netjes geregeld worden.
1: En dat, dat, daar zitten natuurlijk ook een heleboel vernieuwingen in. En daar gaan we het ook uh, dit uur over hebben. Maar ik wil toch, als het gaat om revolutie... ook even je vader benoemen in dit uh, verhaal. Want het is een familiebedrijf. Hè? En CCV staat voor computercentrum Cor van de Velden. Jouw vader dus. Ja. En je nam het bedrijf in 2013 van hem over. Hoe
0: revolutionair was hij? Nou, ik kan wel zeggen dat mijn vader eigenlijk de revolutionair was. En ik kom straks even terug op dat we nu eigenlijk vaker spreken... van een evolutie dan van een revolutie in betaalwereld. Maar dat is uh, denk ik eentje wa- wat je niet zo voelt. Maar nou, wat in werkelijkheid het, uh, het, uh, toch wel een beetje zo het is. Het dat me wel. Maar... Ja. Uh, maar mijn vader was echt de revolutionair. Hij is in 1958 uh, zijn mijn beide ouders begonnen met het bedrijf... als accountantskantoor. En in uh, 1969 is mijn vader naar Amerika gegaan en heeft... daar een licentie gekregen voor een geautomatiseerd boekhoudsysteem. Vervolgens werd er dus een grote computer aangeschaft... en ineens hadden we alle benzinestations Shell, Esso, Total, BP... als klanten, eigenlijk de hele keten... omdat die eigenlijk wel op zoek waren... naar een semi-geautomatiseerde boekhouding. Want ja, eigenlijk allerlei spelers, natuurlijk franchise-nemers. Niemand is geïnteresseerd om nu zelf de boekhouding te doen... en het is zo fijn als je dat gewoon op één, twee pagina's als overzicht hebt... Dus dat was wel heel revolutionair. En dat was een enorme maar revolutie. Maar er kwam nog een hele grote stap. Ja, vervolgens in de tachtige jaren ontstond er een behoefte bij. Met name ook weer diezelfde klanten. Dus het is altijd klantgedreven innovatie geweest. Want er waren heel veel roofovervallen op die tankstations. En dat was eigenlijk het punt dat men dacht. Ja, dat cash, dat is eigenlijk iets. Daar zouden we van af moeten. Nou, we weten allemaal dat dat een hele lange <lacht> weg gaat. <lacht> maar uiteindelijk is dat de introductie geweest. De trigger om die betaalterminal in Nederland te introduceren. Want die tankstations
1: zeiden van zorg dat wij niet al dat cash hier hebben. Ja,
0: wat ja. is de oplossing? Nou, die oplossingen die waren er al in, onder andere in de UK, daar had mijn vader op dat moment ook een bedrijf. Dus die introductie van die betaalterminal in Nederland was nou ja, relatief, ik zeg nu, ik zeg nu relatief ja, eenvoudig, ja. maar was natuurlijk echt wel een revolutie. En ik denk dat dat wel uh, ja, een van de belangrijke pillars nu is, ook van, uh, van ons bedrijf. En daarnaast mijn vader eigenlijk doorgaan met aankopen van bedrijven in andere landen en zo Zo is dat een heel groot bedrijf geworden, echt gigantisch.
1: Als je dan kijkt hoe hij het werk deed, lijken jullie dan op elkaar? Ben je ook revolutionair? Dan komen we
0: straks bij die evolutie. Nou, mijn vader en ik zijn alle twee wel van de stip op de horizon. We gingen vroeger altijd naar de film, de 70e jaren. Ik ben een kind uit de 60e jaren. En dan James Bond was natuurlijk, daar gingen we natuurlijk vooral heen. En ik herinner me vooral ook die iris-scan waarmee dan deuren openen. Gingen en mijn vader had altijd zoiets van: Weet je, dat is de toekomst, daar gaan we naartoe. Nou, en dat is natuurlijk ontzettend grappig als je dat nu plot op he, wat we aan het doen zijn met biometrics, dat dat straks allemaal kan, maar ook wel weer hoeveel tijd dat uh, geduurd heeft. Nou, in die zin ben ik ook wel van een beetje dat visionaire. Ik hou heel erg van vooruitkijken en een stuk executiekracht. En ja, daarin lijken mijn vader en ik wel heel erg op elkaar.
1: Ja, en als het dan gaat om uh, vernieuwingen, want uh, nou ja, straks dat biometrische, daar komen we straks uh, op wat er allemaal gaat komen. Maar vernieuwingen aan zich, welke sector je ook zit... zijn best wel lastig. En dat merkte jij ook toen je het bedrijf overnam. Toen zei je, het is vijf voor twaalf.
0: Ja klopt. Toen ik in 2012 bij CSV kwam te werken toen realiseerde ik me dat we echt wel op een enorme achterstand stonden. Ik had zelf daarvoor een eigen bedrijf gehad in Serious Gaming en ik had ook een achtergrond als dien van Media Entertainment Management dus was al vanaf 2002 met e-commerce bezig, met m-commerce en eigenlijk was CCV daar onvoldoende op voorbereid. Er waren wel eens wat pilots geweest, maar het was eigenlijk nooit echt doorgezet. Dus in 2012 was er nog helemaal geen spoor van online payments. We waren nog geen payment service provider, om het maar zo te noemen. Ja, en dat was voor mij wel een hele belangrijke trigger. Om zo snel mogelijk te zorgen dat die kant ook uh, weer... Ja, dat die geïmplementeerd ja. zou worden binnen CCV. En wat heb je gedaan toen? Nou, ten eerste samen met de zittende directeuren. Want het was een team van directeuren... die eigenlijk over verschillende units gingen. En dat was eigenlijk een beetje die legacy van vroeger. Die verschillende bedrijven waar ze verantwoordelijk voor waren. Samen met hun strategie ontwikkeld. Waarbij ik het nieuwe deel kon toevoegen en zij alles wisten van payments. Want daar wist ik natuurlijk relatief weinig van. Dus het gezamenlijk ontwikkelen van die strategie op een andere manier. Dus niet van, we gaan het erover hebben. Maar ik probeerde ze ook uit te dagen door andere vormen te gebruiken. Dat klinkt soms wat, 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 -hmm. nou ja, sommige mensen vinden het altijd wat wollig. Ik vind het persoonlijk helemaal niet wollig. Maar bijvoorbeeld, ik heb een een triviant ontwikkeld om gezamenlijk de SWOT te bespreken. Wat is daar nou het voordeel van? De SWOT, dus de strengths, The Opportunities en threats. Geen ja. kan... met e- economielessen, die weten we nog. Ja. Ja. <laughs> nou ja, dat, zijn, zijn, dat is een, een heel belangrijk iets op basis van je strategie moet baseren. Maar om nou te voorkomen dat er heel veel discussie zou ontstaan, als je dan in een spelvorm dingen aanbiedt, mensen vragen stelt over, nou bijvoorbeeld de, de, de terminals, aantallen terminals, maar ook wat de sterkte is van je development centers, et cetera. Ga je veel meer het gesprek stimuleren? Dat was en, en bedoel ook je nodig?
1: dat dan intern? dat je dat gesprek stimuleert? Want mensen gaan altijd in weerstand als het om vernieuwingen gaat. En, En door dat gewoon heel schematisch aan te pakken...
0: Precies, die weerstand, die wilde ik wegnemen. Ja. En je hebt natuurlijk in eerste instantie best wel weerstand tegen zo'n vorm, hè, want dat is ook nog best wel weer wat bedreigend op ja, tijd te Ja, we doen? Ja, dan ja, ja. kunnen we toch wel gewoon met elkaar opschrijven en over discussiëren en weet ik wat. Maar het is juist veel minder bedreigend om het met elkaar bespreekbaar te maken in een andere vorm. Dat voelt uh, veiliger. En die veiligheid die wilde ik juist creëren om de juiste dingen op tafel te krijgen. De juiste feiten. Nou, en dat was zeg maar wel heel erg belangrijk. En dan zie je dus ook dat je ja, soms is het nodig aan de ene kant dus om met elkaar die strategie te ontwikkelen... maar het mocht ook niet bij papier blijven. Dus het moest ook iets worden wat mensen doorleven. En daarin denk ik ook dat je vaak een ja, wat andere aanpak nodig hebt... Om, om tot
1: dat uh, punt uh, te komen en niet in die weerstand. Want dat is natuurlijk heel makkelijk om daarin te belanden. Uh, daar, vervolgens neem je natuurlijk een aantal stappen... Hè, want dan heb je die analyse gemaakt. Uh, jullie hebben ook een bedrijf overgenomen... Uh, als onderdeel van die digitale strategie... om te zorgen dat je dat meer in huis haalt, hè, wat je niet hebt. En dan zien we dat er heel grote stappen zijn gemaakt. Bijvoorbeeld contactloos betalen vinden we nu heel normaal. Super makkelijk, maar lijkt me heel ingewikkeld om daar te komen. Ja,
0: Kijk, contactloos betalen is natuurlijk een, een vernieuwing. Hè, waar je met elkaar van denkt, ja, die, die zie je ergens als tip op de horizon... dat dat gaat komen. Ja,
1: even weer die James Bond, daar dachten we toen van... ja, doe je, gaan we echt niet doen. Nee,
0: nee. Maar, maar nu, hè, we zijn nu nou ja, het was 1970, dus het is, we zijn ja. echt wel substantieel wat later. Dat bedoel ik eigenlijk ook met die evolutie. Hè. Je denkt vaak dat het sneller gaat dan dat het gaat. Maar contactloos betalen gaat eigenlijk ook wel echt eerst... dat je ook vanuit die consument blijft denken. Dus het is Ongelooflijk belangrijk om te kijken als je gaat innoveren... wat wil die eindgebruiker en waar gaat die straks naartoe? En dat betalen gemakkelijk moest worden was al makkelijk, maar nog gemakkelijker moest worden... is dat zeg maar een ding. Ja. Ja. En eigenlijk als je nu kijkt, hè, we zitten nu bij one click... en waar je heen wil is eigenlijk helemaal geen klik meer. Dus dat het volledig seamless gaat. Nou ja, als je dan nadenkt over die terminal... met die pin die je moet intypen... dan is contactloos een hele logische stap... waarbij je dat stuk dus gaat, uh, gaat overstijgen, zeg maar. En dat zat natuurlijk ook al, hè, de ontwikkeling daarvan... in uh, uh, NFC, hè, Near Field Communication. Dus dat zagen we eigenlijk al met die OV-chipkaart, he, die heeft dat al geïntroduceerd. En gaandeweg zien we steeds meer van dat soort vormen van toepassingen. Nou, en diezelfde uh, technologie wordt dus gebruikt voor contactloos.
1: Ja, en maar, maar eigenlijk wat je ziet is dat je uh, zegt... Uh, uh, je bent met die vernieuwingen bezig... en dan gaat het eigenlijk toch nog wel langzamer dan dat je denkt. Uh, was dat ook het moment dat je dacht... oeh, Apple Pay die zit me uh, op de nek... en die gaat met hele revolutionaire dingen komen... maar dat valt dan toch uiteindelijk tegen?
0: Ja, nou ja, ik ik, ik zal niet zeggen dat Apple epopee tegenvalt in die zin. Dat ligt me misschien een beetje te gevoelig om te zeggen. Maar de angst was eigenlijk wel toen ik in 2012 binnenkwam... dat ik dacht dat dit soort vormen van betalen al veel sneller onze manier, dus de, ons businessmodel, volledig zou disrupten. En dat is enorm meegevallen. En daar spelen een aantal elementen spelen daar een rol in. Ik denk dat Apple Pay ook gewoon langzamer op gang is gekomen... in de zin van, nou ja, 2014 kwam Apple voor het eerst op de markt... met de, de zes, waar NFC Technology in zat. He, dus dat was eigenlijk ook een soort van vertraging. was voor mij een signaal van, oh gelukkig, zo hard gaat het nou ook weer niet. En ik denk wat gewoon uh, belangrijk is, is dat je echt inderdaad denken in termen van evolutie. Dus als je kijkt ook, we hebben 2010, hadden we het al volop... over mobiel betalen in onze sector. En als je nu kijkt, hè, we hebben nu afgelopen jaar... is het aandeel dus van contactloze betalen met, betalingen met een mobiel... is ongeveer 12% geweest. 12 tot 15%. Dat is eigenlijk nog heel weinig. Weet je, dus je ziet ook dat het stapsgewijs uh, gaat.
1: Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. Later deze week spreek ik onder andere nog met de CEO van Bol.com... en met Michiel Witteveen, die onder andere de blokker heeft overgenomen. Mijn gast vandaag is Annie van der Velde, zij CEO van CCV. Die, die, die worden lijken een beetje op elkaar marktleider in de betaalbranche... Um, Als we dan nu eventjes die stap richting uh, de toekomst maken... dan uh, uh, moet je ook kijken van hoe gaat de consument zich uh, ontwikkelen qua gedrag. Wat valt jullie op als jullie kijken naar de onderzoeken die jullie doen?
0: Nou, als ik even kijk. Er zijn een aantal zaken denk ik, bij de consument die van belang zijn. Ten eerste schijnen we traditioneler te worden. Vind ik een heel interessant gegeven. Oh ja? ja, in welk opzicht? We worden traditioneler als je bijvoorbeeld kijkt naar alle wat we op de media zo allemaal voorbij zien komen. We gaan ook weer wat meer terug naar lokaal. Hè. Dat, is, dat is niet eigenlijk traditioneel, maar dat is bijna weer uh, uh, vernieuwend, zou ik bijna zeggen. Um, en ik denk dat er een ander aspect is, namelijk het no nonsense. Dus we zijn ook, en dat heeft natuurlijk te maken ook wel met onze behoefte aan meer sustainability. He, we vinden ook van doe maar gewoon... en het is ook helemaal niet meer gek om tweedehands te kopen. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn ontwikkelingen... die zo door de jaren heen ja, toch veel sterker weer naar boven komen. Dat zijn zaken die onder andere uit onderzoek van Motivaction naar boven komen. Pvision heeft onlangs een onderzoek gedaan, dat vind ik ook heel leuk... Uh, in 2020, onder consumenten in Nederland, België en Duitsland. En daar komt onder andere naar voren dat een, een deel van de mensen... Ook nu, nu bewust kiest om lokaal te kopen. 20% van de consumenten geeft aan... ja, weet je, wij kopen nu bewust lokaal... om die lokale winkelier te supporten. Ja. Vraag is natuurlijk of het gezonder hè? Dat is natuurlijk, gezonder ook is natuurlijk een, hele, een hele belangrijke. Supporten, duurzaamheid. Support is een hele belangrijke. Duurzaamheid is een, is een belangrijke. En daarin speelt natuurlijk nog altijd een belangrijke rol... vanuit die consument. Hè? Krijg ik het snel geleverd? Dat was trouwens vroeger in Nederland. Ook al wij waren in Nederland een beetje koploper daarin komt ook om dan een klein land zijn. Hè. Als je in Duitsland ja het product moet uit München komen... dan ben je eerder geneigd om te denken... nou ja, het kan ook wel twee dagen duren. Maar in Nederland is same-day delivery zo'n beetje de norm. Maar we zijn nu, als het sustainable kan... ook wel geneigd om te zeggen, nou ja, mag het hoeft wat langer het niet duren. meer. Het mag wat ja. langer duren. Dus ik vind dat allemaal wel hele... Uh... Maar wat is er dan het traditionele in het verhaal? Um, ja, het traditionele is nou bijvoorbeeld wat je ziet met familiebedrijven. Hè? Iedereen is ineens weer, sinds een aantal jaren... is de familiebedrijven zijn weer helemaal hot. We zijn weer goed voor de economie. Terwijl vroeger was het toch een beetje ja. ouderwet, zeg maar. Familiebedrijven als traditioneel. Ja, daar zit jij in ieder geval en... goed met je familiebedrijf. Ja, ja, maar dat uh, soort sentimenten. Ja. Oké,
1: okay, dus dat zijn een beetje de verschuiving. Maar hoe relateer je dat dan aan de betaalmarkt? Want daar ga je uit. Je ziet een beetje hoe wij ons gedragen, maar wat betekent dat?
0: Nou, ik denk dat het gedrag... want het gaat dus eigenlijk over shoppinggedrag. Dat is natuurlijk ook het thema. En vervolgens komt er dan betalen bij uh, om de hoek kijken. En als je op zich kijkt uh, naar dat gedrag van wat we dan willen... dan moet je nadenken bijvoorbeeld in in dit geval over lokale platforms. We zien dat dat consumenten het het, bij lokaal kopen... gewoon kijken naar lokale platforms... waar vaak meerdere spelers, verschillende spelers in samenwerken. Nou, dan moet je gaan nadenken over betalen in de zin van dat geld moet dus van veel consumenten naar veel producenten... die aan die achterkant zitten. En sterker nog, als je gaat nadenken over de sharing-economie, de deeleconomie... dan is het zelfs zo dat consumenten ook weer aan andere consumenten verkopen. Bijvoorbeeld een zorgplatform. Hè, we zijn ook bezig betrokken vanuit payments bij een zorgplatform. Ik noem even geen namen. Nee, fijn. Maar een zorgplatform gaat... Er- over het aanbieden van zorg en over het ontvangen van zorg. Dan gaat het ook over allerlei producten, medicijnen, noem maar op... aanbod van van diensten, zoals uh, doktersdiensten... maar ook gewoon puur sec over ervaringen. Ervaringen met elkaar uitwisselen, mensen die gewoon ervaringsdeskundigen zijn... maar ook, ja, ik ben de thuiszorger en ik kom bij jou op bezoek. Zo'n platform verbindt mensen, maar is natuurlijk ook complex... want er moet betaald worden. Er gaat een transactie over en weer... En die transactie moet betaald worden. Daar zitten heel belangrijke elementen in. En dat element heet betrouwbaarheid. Kijk, vroeger ging alles één op één. Jij leverde mij een dienst en ik betaalde jou direct. Dus jij wist ook, nou, dat is oké. Nou, nu is dat uitgesteld. Want misschien heb je online betaald. Of misschien wil je liever achteraf betalen. Dus je moet iets creëren en daar... Eigenlijk in essentie, is het is misschien heel saai... maar in essentie is een van de <laughs> belangrijkste dingen in payments... Is het creëren van die betrouwbaarheid. Ja, en, die, en, en dat is dus veranderd omdat
1: je dus veel meer spelers hebt... die je met elkaar moet connecten. Dus dat is de complexiteit voor jullie in dat verband.
0: Dat is één ding. En de ja. andere is dus dat het in, de, in die hele customer journey... en die hele klantreis, is het moment van betalen... losgekoppeld van het moment waarop de dienst of product geleverd wordt. En daarin moet je dus creëren... Hè, dat, er, dat het zeker is dat die, nou ja, die winkelier zijn geld krijgt... maar de klant ook het product krijgt op de manier zoals hij dat wil. En, en, ho, en hoe realiseer je dat dan? Nou, dat is natuurlijk heel uh, uh, cruciaal. Dat kan onder andere door uh, tokens uh, uh, te creëren. Hè. Dus ik heb online betaald en ik heb daarmee een token gekregen... waardoor ik straks makkelijk die bioscoop in kan. Hè. Want ik heb gewoon hier uh, een QR-code. Klinkt bijna een beetje of... als een uh, cryptomunt. Of ga ik dan te ver? Nou, dan ga je wel. <lacht> Verder zijn, zijn, zijn oprecht verschillende dingen. Ja. Uh, maar het is wel. Je, het, het tokenization is wel een heel belangrijk element in onze markt. Omdat je die twee momenten op de een of andere manier. moet je die aan elkaar zien te koppelen. En dat is zeg maar. Ja, wat, wat we dan tokenization noemen. Maar goed, even terug naar uh, uh, jouw vraag. Hè, van hoe, hoe zorg je er nu voor. Dat je, die, uh, dat je die betrouwbaarheid. ook met elkaar kan garanderen? Nou, er zit natuurlijk ook heel veel achter. waar we met elkaar ook als sector mee bezig zijn. De infrastructuur die we met elkaar hebben neergelegd. Maar ook, vorig jaar, ik weet niet of je dat weet... maar het is er een introductie geweest van... Uh, een, een, een dubbele authenticatie hè, online. Vroeger kon je heel makkelijk met je creditcard nummer invullen, et En dan was het klaar. Mm-hmm. Nou, daar is er nog een extra stap overheen gekomen. Ja. Dus je en ziet kan dat de sector veel gebruik van. Ja. Precies. De sector die, die is heel erg gericht ook op het creëren van die veiligheid. Maar als je, als je bijvoorbeeld
1: die QR-code, hè, die je net uh, noemde, en je wil dan die veiligheid daarin garanderen, wat breng je
0: daarin aan dan? Nou, die QR-code op zich, hè, dat, is, dat is trouwens heel grappig, want die QR-code was voor in West-Europa eigenlijk al een beetje afgeschreven als technologie. Maar die technologie die is eigenlijk teruggekomen... omdat die in andere, nou ja, Azië, Afrika, heel veel gebruikt werd... omdat die heel gemakkelijk was. Nou moet je aan die achterkant moet je zorgen... en dan kom je eigenlijk, een QR-code is eigenlijk niets anders... dan het creëren van een trigger voor een online payment. Dus in wezen, daar hoeven we niks extra's voor te doen... dat zit al in onze platformen aan de achterkant. Dus dat is veel meer... Um, nou, om het even heel simpel te houden. Mijn vaders naam, he, noem die alle even, Koor van der Velden. Computercentrum. Dat computercentrum, dat datacentrum wat erachter zit... dat is cruciaal voor die veiligheid. Maar die QR-code die triggert een betaling. Die betaling gaat door naar dat datacentrum. En over ons platform, waar alle security in zit... wordt dat dan uiteindelijk ook gerealiseerd.
1: Mijn gast in Beners Big Five van het winkelen vanmorgen... is Annie van der Velden, CEO van CCV. Zoals gezegd, marktleider in de betaalbranche. En straks wil ik heel graag met je verder praten over die veiligheid. Want dat is natuurlijk wel cruciaal. Met al die revolutionaire stappen, of eh, evolutie zoals jij het noemt... Eh, die we gaan zetten, kom je natuurlijk ook wel aan onze privacy. En hoe gaan eh, jullie daarmee om als eh, CCV? En ik wil toch ook nog wel een beetje die James Bond-achtige verhalen. Ik bedoel, gaan we nou Hele gekke dingen doen in de toekomst als het gaat om het winkelen. Als je dat wil weten, blijf dan luisteren. Tot zo. Ja. BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer naar ons luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het winkelen van morgen. Later deze week praat ik onder andere nog met de CEO van Bol.com... en met Michiel Witteveen, die onder andere de blokker heeft overgenomen... maar ook nog tal van andere bedrijven in de retail overnam. Mijn gast vandaag is Annie van der Velde, Zij is CEO van CCV, het bedrijf dat de pinautomaat... jaren geleden al in Nederland introduceerde. Op dit moment zijn ze marktleider in de betaalbranche. En Annie... Je hebt ons al een beetje aangegeven... Nou ja, wat er allemaal in de toekomst gaat veranderen als het gaat om betalen. En ook de complexiteit dat jullie dus moeten zorgen... dat al die platformen waar we bij elkaar komen... dat dat echt bij de goede mensen terechtkomt, het geld. Als je kijkt naar nog wat andere vernieuwingen. Want eerder zei je, je werd altijd geïnspireerd... door de James Bonds-films samen met je vader. Ja, ja. Wat zijn dan die dingen die er op ons af gaan komen... waarvan wij nu zeggen, nee, dat gaan we echt niet doen?
0: Nou, ik denk dat één uh, interessante natuurlijk is... Hè, we hebben het uh, wel vaker gehad over die RFID-chip... die je dan onder je arm zou kunnen implementeren. Dat is uh, Radio Frequency Identity, heet het geloof ik, uh, de technologie. Nou ja, dat is natuurlijk eentje... dan kun je je voorstellen dat je de nachtclub inloopt... en je kan er weer uitlopen, je hoeft helemaal niet te betalen. Alles gebeurt met die chip. Maar ik denk dat wij mensen daar een beetje angstig voor zijn. He, er ja. zijn best wel wat van die innovators die al zo'n chip hebben... maar. Ik zou niet de eerste zijn die hem gaat gebruiken, zal ik maar zeggen. Dus dat
1: gaat misschien ooit komen, maar dat duurt nog heel lang.
0: Dat denk ik wel. Ik denk, Kijk, je kan het natuurlijk vergelijken met als je zoiets dergelijks... Hè, dus als je een, een betaal-app in je telefoon hebt en die wordt uh, vanzelf geactiveerd... omdat jij daar toestemming voor hebt gegeven hè, in een bepaalde winkel of omgeving. Dat is natuurlijk wat anders. Dan heb je zelf dat al aangegeven en dan zit het buiten ons lichaam. Ik denk dat ons lichaam daarin dat toch nog... Dat is toch wat... een grens. Ik, ja, ja. Dat, ik denk dat dat een is. Wordt. Nou, we hadden het net al even over de Iris-scan. Ik heb uh, bij Schiphol zo'n premium-abonnement. Uh, Daar vind ik hem heel handig. Dat betekent eigenlijk dat ik mijn paspoort niet nodig heb. Ik hoef niet in de rij te staan bij de douane. Ik kan met mijn Iris-scan gewoon erdoor lopen. Maar is dat nou makkelijker dan betalen met mijn mobiel? Vraagteken. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk bij innovaties moet je altijd gaan nadenken... aan de ene kant over het gemak van de klant. Hè. Wordt het er makkelijker van? En je moet kijken naar de bestaande omgeving. Dus de bestaande infrastructuur. En het aardige is natuurlijk dat bijvoorbeeld... de introductie van mobiel betalen, dat is in 2009... gebeurt in Afrika, in Kenia, met M-Pesa. En dat komt ook omdat daar geen infrastructuur was. Dus Dus die zijn eigenlijk sneller in Afrika. Veel sneller. 85% van de mensen daar betaalt gewoon met mobiel. En wij hier het is eigenlijk in wezen nog een fractie wat dat betreft. Ja. Dus je
1: ziet ook... Die... Ik merk het ook soms, want ik doe het wel altijd... met mijn mobiel betalen. Ik, vind het ook, ik denk door corona heeft dat ook wel een impact gekregen. Want het is natuurlijk veel hygiënischer. Maar soms zie je mensen ook nog... oh ja, doe jij het zo. Ja, dus dan top. zie je toch dat we nog, nog echt nog wel aan het veranderen zijn.
0: Ja, daar zit echt een, een enorm stuk. En dus die innovatie, dat bedoel ik eigenlijk uit te leggen... die is enerzijds ons gedrag als mensen... wat willen we adopteren, maar ook hoe ziet infrastructuur eruit. En daarin, kijk, in in China word je gewoon uitgelachen als je nog met je Mastercard wil betalen. Want iedereen betaalt met zijn mobiel. Maar dat is ook een heel ander verhaal. Dan komen we eigenlijk op wat we dan de digitale wallet noemen. WeChat zou je eigenlijk kunnen beschouwen als een soort van digitale wallet. Waar alles in zit. WeChat is eigenlijk ooit wel ontstaan vanuit een behoefte, maar ook ontstaan vanuit het feit dat de omgeving in China natuurlijk zwaar gereguleerd was. -hmm. Facebook kon daar niet binnenkomen. Alle social media die wij hier hadden, die die waren daar verboden. Door die omgeving is daar iets eigens ontstaan. Dat is WeChat. Want in WeChat kun je dus berichten sturen, video's uitwisselen. Je kan betalen. Maar wat ook heel... Ja, in die zin de digital wallet is, is dat waar je ook komt... je, je met WeChat kan zien van, hé, hey, krijg ik hier een aanbieding? Krijg ik hier een korting? Dus je kan... bent
1: eigenlijk uh, aan het winkelen en tegelijkertijd word je gevoed. Exact. Hè? Van, uh, er is nu een korting daar um, bij die en die winkel. Ja. Of je
0: kan daar en daar um, een Precies. lekker broodje krijgen. Want dat vind je zo lekker. Nou, en die digitale wallet, hè, zo'n gedachte, ja. dat vinden wij natuurlijk ook ideaal. Maar de keerzijde is er ook. Want WeChat weet dus alles over jou. He, dus eigenlijk is het, gaat het zover dat alle data... en dat is natuurlijk ook daar ja, de omgeving. He, mm-hmm. Privacy en GDPR is natuurlijk heel anders dan bij ons. Ja, en dan krijg je toch een soort angst van... gaat hij me straks ook voorspellen met wie ik moet trouwen? We kennen die leuke Netflix-series, geen namen noemen ja, ja, er
1: is ook een mooie film over gemaakt. Dus, dus eigenlijk zeg je: de, de vernieuwingen die we nu hebben geadopteerd, nou, dat is eigenlijk in Afrika begonnen. Nu is China heel erg belangrijk als het gaat om vernieuwingen. En daar willen we misschien ook wel aan, want dat is ook wel misschien wel makkelijk en fijn. Maar moeten we het wel doen? Dat is eigenlijk nu het dilemma waar jullie ook in zitten in Nederland?
0: Nou ja, zo zo kun je hem ook noemen. Wat ik vooral bedoel is... dat je ook moet kijken naar wat is je huidige infrastructuur... en heb je die vernieuwing op die manier nodig. Ik denk dat we zeker toegaan... naar een digitale wallet. Maar de digitale wallet... want die hebben we ook al. Er zijn natuurlijk al voldoende mogelijkheden... waarin je alles uh, al kan bundelen. Alleen de vraag is wel... gaan we dat op dezelfde manier doen als de Chinezen? Ik denk het niet, want wij hebben echt een hele andere wetgeving... op het gebied van privacy en GDPR. En wij willen dat ook niet. Wij willen niet alles delen. Nee. Maar, maar de vraag is, van, is het te stoppen?
1: Want ik bedoel, we zien nu ook al dat wij... Ook, nou ja, we bestellen allemaal veel bij AliExpress, weet je wel? Dus we zijn ook al met die Chinese partijen bezig. Dus de autoriteit Consument en Markt zegt... dit is ook het tijdperk waarin de grote techbedrijven zich roeren op de betaalmarkt. En dat moet ook andere regels met zich meebrengen.
0: Ben je het daarmee eens? Um, ja. Kijk, ik, wel, ik vind eigenlijk al jaren, ik ben al jaren maar eigenlijk druk aan het maken over het feit dat we inderdaad heel eenvoudig aan Apple aan Google en Alipay. zo heel makkelijk onze data beschikbaar stellen. Terwijl de keerzijde is dat wij nu, he, een aantal jaar geleden met de introductie van GDPR. dat we ineens een discussie krijgen over bescherming. Maar eigenlijk loopt dat al achter de feiten aan. Want we hebben al heel erg veel data gedeeld. Nou ja, we hebben nu. En jullie
1: een... hebben, in, in alle eerlijkheid, jullie hebben natuurlijk ook al die data. Want jullie weten natuurlijk precies waar ik ben. Er is,
0: er is een heleboel transactiedata, maar die, die is niet gepersonificeerd. En dat is natuurlijk het verschil. Als je nou kijkt naar zo'n WeChat-account... dan weten wij precies wie de persoon is. En die data is ook al verrijkt, omdat al die data mm-hmm. in die ene app zit... He, dus die weet ook waar jij koopt. Die weet wie jouw al vrienden zijn. Want jij stuurt voortdurend leuk. Oké, okay, zij
1: weten meer. Maar jullie weten toch ook best wel veel van mij als CCV?
0: Ik weet in principe alleen... We weten van een bankrekeningnummer... wat dat bankrekeningnummer uh, uh, heeft... zeg maar, op welke plek heeft aangekocht. Maar dat is iets heel anders. En bovendien is dat... He, dat, is, dat is data die, die gesecured is. Dat is geen data waar wij zomaar wat mee mogen doen. De andere kant is, en daar moeten we denk ik met elkaar echt voor waken... dat we zijn natuurlijk allemaal heel makkelijk in het accepteren... van alle algemene voorwaarden. Maar we moeten, en daar daar is de Europese uh, regering gelukkig goed mee bezig... om ons daar ook op te wijzen... op welke wijze we met onze eigen data zouden moeten omgaan. En eigenlijk zou je een soort versleutelde box moeten hebben... waar jouw eigen data in zit. En jij bent degene die zegt, ja, ik wil het wel... Of voor een deel aan deze partijen. En dan dan wel
1: op een makkelijke manier, want nu krijg je vaak als je al uh, iets moet goedkeuren of niet, of de website werkt dan niet meer. Als je zegt ik wil het niet. Uh Uh, Dus dan dan moet je ook wel zorgen dat je uh, het, het wel
0: toegankelijk houdt dan. Ja, kijk, we we willen allemaal een gepersonificeerd aanbod. Je hebt geen zin meer in allerlei commercials... waar je helemaal niet op zit te wachten. Dus jij wil die aanbieding waar jij van zegt... ja, hé, daar word ik blij van. Dus dus die kant is er. Maar nou moet je zorgen dat je dat dat wel gaat realiseren... terwijl jouw gegevens toch ook veilig blijven. En dat betekent dat als jij bij bedrijf X wil kopen... en je bent daar een een betrouwbare klant... en je vindt het bedrijf fijn... -hmm. Trusted brands, dan zeg jij bijvoorbeeld: hé, hey, ik wil mijn versleutelde data wel beschikbaar stellen aan de, deze. Ja.
1: En dan weet uh, ik dat daar brand. al heel lang over gesproken wordt, ook bijvoorbeeld als het gaat om de automarkt. Hè, van misschien ja. moet jij gewoon de recht hebben op, op, op al die technologie die intussen in je auto zit. Dat jij als, als, als rijder van die auto, eigenaar van die auto, die recht heeft. Maar, maar dat, dat iedereen praat erover, maar het komt helemaal
0: niet. Nee, ik denk dat het ook gewoon heel complex is om uh, A te realiseren. Ik denk dat we als, met name als consumenten hierin ook te lang... Uh, niet onze stem hebben laten horen, om het maar zo te zeggen. Dus het zijn echt wel zaken waar waar, waar we met elkaar aan moeten werken. En die grote bedrijven hebben natuurlijk inmiddels best veel uh, vingers in de pap.
1: Nou, want want dan wil ik toch ook even een Europese richtlijn erbij halen. De PSD2. Uh, Daarmee wordt het mogelijk voor consumenten... om hun betaaldata te delen met derde partijen. En dan kunnen dus ook allemaal nieuwkomers op die markt. Dus uh, eigenlijk wordt alles alleen nog maar meer opengezet... om uh, data te delen. Het is zelfs een verplicht richting voor banken geworden.
0: Ja, dat klopt. Ja, Wat vind je en... daar dan van? Nou, op zich is het positief. Want het gaat ook om het stimuleren van concurrentie, het openstellen van je grenzen. Innovatie moet het stimuleren. Het zijn hele belangrijke zaken. De vraag is alleen in hoeverre het ook uiteindelijk de juiste innovatie heeft gestimuleerd. En wat best lastig is, en dat is zeg maar, ik zit ook in het bestuur van de betaalvereniging. Wat best lastig is, is dat de kosten van de bestaande infrastructuur, die heel goed draait in Nederland. Want de samenwerking tussen de banken en de betaalinstellingen is al sinds jaar waren echt top, dankzij onder andere de betaalvereniging. Maar die samenwerking die heeft ook tot een perfecte infrastructuur geleid. Ja, daar komen nieuwe spelers, die maken er gebruik van... maar dragen er niet aan bij. Dat Ze is best wel een dilemma. Ze betalen er niet voor, Nee. nee. Dat is best wel een dilemma hoe je daar dan ook als sector mee om moet gaan. en,
1: En dan zeg je tegelijkertijd, de overheid is... we hebben allemaal te lang gewacht... en de consument heeft de stem onvoldoende laten horen... en de overheid is nu wel goed bezig. Maar als ik dit dan allemaal zie, dan denk ik... nou, ik weet niet of het dan zo goed is.
0: Ja, nou weet je, ik denk dat er heel veel initiatieven zijn die uiteindelijk in, in de goede richting gaan. Maar het is wel een, een, een langdurig traject. En het zijn natuurlijk ook altijd ontwikkelingen waar wetgeving sneller misschien achteraan loopt dan uh, voorop loopt. Ja, en dat is, dat is gewoon buitengewoon jammer. BNR Nieuwsradio Nieuwsradio
1: The Big Five Je luistert naar BNR's Big Five van het winkelen van morgen. Mijn gast vandaag is Annie van der Velden. Zij is CEO van CCV. Het bedrijf dat de pinautomaten ooit naar Nederland halen. Maar intussen zijn jullie overal en nog breder. Niet alleen in Nederland ook. Maar ook in heel veel andere landen zijn jullie uh, actief. Uh, Al die vernieuwingen uh, waar je over spreekt. Waar jullie uh, mee bezig zijn. Die hebben dus ook een keerzijde. Dat hebben we ook uh, benoemd. Maar is de retail er een beetje klaar voor, voor al die vernieuwingen die wij nu bespreken.
0: Nou ja, ik denk dat dat voor een deel van de week gaat blijken bij jouw andere vier gasten in hoeverre de retail er klaar voor is. Kijk, mijn, mijn zorg, zeker ook toen ik binnenkwam, was wel dat de retail er ook nog totaal niet klaar voor was. Want die omni-channel-omgeving, he, om er uiteindelijk voor te gaan zorgen of omni-commerce, hoe je het maar wil noemen, dat de klant op allerlei mogelijke manieren kan bestellen, kan kopen, kan geleverd worden, et cetera, is echt wel een hele complexe. En daar speelt natuurlijk ook wel een rol in dat er in, nou ja, ook in die bedrijven veel legacy zit. He, dus je hebt al systeem en hoe ga je dat nou omzetten? Dus ik maak me daar echt oprecht wel, wel zorgen over. Tegelijkertijd zie je ook echt hele mooie concepten ontstaan. Hè? Je moet eigenlijk gaan denken van product naar service. Dus nou, je ziet al bedrijven die bijvoorbeeld wasmachine verhuren... met, alle, met alles erop en eraan. Dus gewoon per dus use eigenlijk krijg je meer een soort systeem. Dus we zien heel veel mooie nieuwe businessmodellen ontstaan koffiemachines, et cetera, ook op dezelfde manier. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om, om ook, kan ook de traditionele retail uiteindelijk mee. Ja. En ik denk wat ik heel, zelf heel leuk vind van het ontstaan, en dat is eigenlijk ook wel eentje geweest waar ik zelf al heb gezegd, ik vind het heel belangrijk om dat te stimuleren, dat noemen wij het community denken, is gewoon die lokale economie. Hoe ga je nu zorgen dat die lokale winkelier ook mee kan? Nou, Op zijn eentje kan die dat niet, dus samenwerking is key, He, dat hebben we natuurlijk altijd al gezien, en het creëren van Gezamenlijke, online, misschien wel decentrale platformen, is ook gewoon heel erg belangrijk.
1: Ja, misschien wel leuk om uh, ook even dan de kettingvraag te stellen richting mijn gast uh, van morgen. Want dat is uh, Michiel Witteveen, top, m- topman van de Mirage Retail Group. Uh, daar is ook winkelketen Blokker onderdeel uh, ja, van. Ja. Uh, wat zou je aan hem willen vragen?
0: Nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of hij, eh, op welke manier hij eigenlijk met de verschillende brands, Blokker, Insta Toys zit er ook onder, hoe hoe zij zijn bezig geweest om zichzelf opnieuw uit te vinden. En in hoeverre, want ik bedoel, we hebben toch in in hun branche denk ik een behoorlijke uh, hik gehad, om het maar zo te zeggen. Ik kan me voorstellen dat daar innovatieve businessmodellen uit ontstaan, die ook weer gebaseerd zijn op dat gedrag van die klant. Dus meer sustainable, meer local. Ik ben heel benieuwd of hij daar op welke manier hij daar inhoud aan probeert te geven...
1: Mooie vraag, ga ik zeker aan hem stellen morgen. Maar er is natuurlijk ook een kettingvraag voor jou. Want in de vorige aflevering was hier Ingrid Robijn... zij is hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht. En zij sprak met mijn collega Art roy die een andere themaweek had vorige week. En zij had deze vraag voor jou. Ik weet niks over deze sector, dus ik wil graag een hele brede vraag stellen. Namelijk hoe zij kijkt naar de mogelijkheden in haar sector... voor uh, wat wij met het mooie Engelse woord corporate social responsibility... Uh, Noemen. en of het een verschil maakt als je dan een familiebedrijf bent of niet? Wat de mogelijkheden zijn?
0: Nou, ik denk dat um, het, een, het sowieso voor elk bedrijf... in elke sector is het een belangrijk thema. Dat is, dat is volgens mij inmiddels wel een feit, gelukkig... Mm-hmm. Uh, kijk je dan naar een familiebedrijf? Nou, mijn ouders zijn al sinds jaar en dag altijd bezig geweest met het sponsoren en het ondersteunen van allerlei goede doelen. Maar de next step, en dat is denk ik wel, wel veel interessanter. Toen ik binnenkwam, dacht ik: nee, het gaat niet over goede doelen. Je moet gewoon zorgen dat je het gaat integreren in je missie. Je moet het in alle facetten van je organisatie proberen te integreren. Nou, één kant is, is duurzaamheid, hè, dus ook sustainability. Nou, daar zijn we best, hebben we best heel veel op geïnvesteerd, want het is heel. Het lijkt niet zo, niet zo energieverslindend, Maar die terminals, dat is best nog wel een dingetje. Ja, ja. De materialen waar ze van gemaakt zijn, de datacentra. Dus daar hebben wij flink op aangepakt. Overal groene stroom. Alles, uh, end of life, wordt gerecycled. Er wordt goed gemonitord waar het van gemaakt wordt. We zijn volop bezig met low power. We zijn volop bezig om te zorgen dat die dingen s'nachts ook uitgaan. Dus dat zijn hele belangrijke elementen. Maar de integratie in de missie, dat is voor mij belangrijk. Dus die social responsibility ging voor mij van het begin af aan... Over Let's Make Payments happen. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen. Ik wil de lokale ondernemer ondersteunen. om succesvol te zijn. En dat is heel mooi. Dat komt nu eigenlijk bij elkaar. Mm-hmm. Ook in. Nou ja, die decentrale platformen, zeg maar. Maar ook in dat we steeds meer lokaal gaan kopen. Maar
1: wat doe je dan echt voor die lokale ondernemer. om die uh, sterk te houden? Want aan ene kant hebben we de neiging. om steeds meer lokaal te kopen. Aan de andere kant hebben heel veel ondernemers. het natuurlijk
0: door corona ontzettend moeilijk. Ja, nou wat wij. Uh, waarmee we mee begonnen zijn. is eigenlijk het creëren van een. een Lokaal uh, uh, loyalty systeem, waardoor er data gegenereerd wordt over alle mensen die aankopen in die lokale omgeving. Dat is anders. Kijk, een een kleine winkelier kon op zichzelf vaak geen loyalty systeem aanschaffen, was te duur. Om het op deze manier te organiseren, betekent dat je ook samenwerking ging stimuleren tussen die uh, ondernemers onderling. En ook gewoon eigenlijk die value add. Want alleen kan het niet. Nou, dat is zeg maar één ding. En tweede is nu dat we bezig zijn met allerlei platformen, hè, dus de platformen die al zijn, om daarin ook mee te kijken, hoe kunnen we verder helpen om nu die next step te gaan genereren. Mm-hmm. Dat is aan de ene kant dus, hè, nou ja, je hebt allerlei ja. uh, bedrijven die daarmee bezig zijn, ik zal geen namen noemen, want dat is niet oké, okay, maar uiteindelijk toekomend naar die deeleconomie, die sharing economy. En wat ik heel belangrijk daarin vind, is ook gewoon dat gesprek met die uh, lokale onderneming daarin. En gaat dat, is dat de wereld Veranderen? Nou, ik zeg van kleinschalig ja, grootschalig. Uh, nog even niet, maar we hopen natuurlijk wel dat dat uiteindelijk invloed gaat hebben. We hebben afgelopen jaar onder andere uh, onze giftcard systeem ook in meerdere uh, plaatsen in Nederland uh, mogen introduceren. Nou, daar krijgen we gewoon van terug van gemeentes. Ondernemers vonden het een cadeautje. Die die stonden gewoon te juichen -hmm. dat we iets voor ze deden. Maar jullie
1: worden er uiteindelijk toch ook ergens beter van? Of is het echt alleen maar om terug te geven aan die lokale ondernemers? Nou, het
0: is en en. Ik vind eigenlijk als je alleen maar doet om te geven, en dat vind ik in die zin en wat, wat vroeger, ik, ik vind het ja. fantastisch wat mijn ouders vroeger deden. Hè? Alleen maar geven om te geven. Maar ik vind juist in deze tijd gaat het ook over een sustainable business model creëren. Dat je moet ook relevant krijgen. blijven als bedrijf zelf. Exact. Maar ja. dan is het ook geïntegreerd in je missie. En ja. eigenlijk vind ik dat nog veel belangrijker als het gaat om corporate social responsibility. En is dat dan iets
1: wat familiebedrijven ook uh, beter kunnen? Hè? Ik bedoel, er wordt vaak over de kracht van familiebedrijven gesproken. Is dit juist een kracht in coronatijd?
0: Ik denk dat familiebedrijven dat veel authentieker doen. We hebben natuurlijk sinds 2010 gezien... dat heel veel bedrijven het heel mooi opschrijven in hun missie. Maar voeren ze het ook uit, komt het ook van binnenuit. Je kan met z'n allen wel gaan roepen, we doen dit of dat. Maar het moet uiteindelijk wel gebeuren. Ik zeg niet dat het niet gebeurt... want er zijn ook heel veel corporates die dat hartstikke goed doen. Maar ik denk wel dat familiebedrijven bij uitstek het DNA hebben... om dat echt op een authentieke manier te doen. Blijft het een familiebedrijf... Altijd een goede vraag. Ja,
1: <laughs> daar kan ik, ik, uh, en dan kijk, moeten we ook uh, zeker een keer een themaweek van maken bij de Big Five, familiebedrijven.
0: Want dat blijft altijd heel boeiend. Ja, ik probeer mijn dochter te stimuleren om uh, nu ook haar ondernemerschap op zich te nemen. Doet ze ook. Uh, dus wie weet, uh, wordt zij uh, de opvolger, zowel van mijn moeder Beb als uh, van mij. Maar nou, het zou wel super leuk zijn. Ja, maar, ik kan, ja, ik, ja, maar jij hebt je. er nog niet zo ver. Nou, ze is 21, ze wordt binnenkort 21. Uh, ze heeft al laten zien dat ze zeker ondernemer is, maar ja, het is nog een stap te ver. Ja,
1: maar dat is toch echt wel spannend toch bij die familiebedrijven. Ja, dat
0: is zeker, dat is zeker spannend en het is natuurlijk ook altijd spannend van ja, hoe zich dat verhoudt tot de rest van de familie. Dat is ja, maar ik denk wel dat zij op zich goede kaarten in handen heeft. Goed.
1: Ik wil je heel erg uh, danken voor je komst. Annie van der Velde, zij is CEO van CCV. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk de hele dag live hier op BNR. Straks iemand Ivan Verrips met BNR breekt. En ik wens iedereen een mooie dag. BNR's Big Five van het winkelen van morgen wordt mede mogelijk gemaakt door Visa. Ik betaal met Visa.